1: caméras de surveillance en France augmentées et poussées par une intelligence artificielle. Un projet de loi actuellement en débat en lien avec les Jeux Olympiques de Paris de 2024 suscite donc l'inquiétude d'une partie de la population. Certains diraient même que c'est un sujet complètement Black Mirror. Alors on va voir tout ça. Salut c'est j'espère que vous allez bien. Voici les actualités du jour. 10 500 athlètes, 13,5 millions de billets, plus de 40 000 bénévoles ou encore 20 000 journalistes accrédités. Les chiffres donnent le tournis mais c'est donc ce qui attend Paris pour l'été 2024 et ce donc à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors forcément ce beau cocktail, cette belle combinaison ça entraîne une vigilance accrue vigilance contre les mouvements de foule contre les violences et les risques d'attentats et ce d'ailleurs dans un contexte où l'un des derniers événements internationaux de grande ampleur en France c'était la finale de la Ligue des Champions de Football au Stade de France l'an dernier une organisation qui avait très clairement tourné au fiasco et où eh bien, le ministère de l'Intérieur avait été à l'époque vivement critiqué. Alors face à tout cela, ça fait euh, plusieurs mois que le gouvernement travaille sur un projet de loi de sécurité, je cite, relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et ce projet a été examiné cette semaine directement au Sénat. Et en fait, à l'intérieur de ce projet de loi, il y a un article qui fait beaucoup parler, c'est celui euh, qui propose d'autoriser l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour traiter donc les images de vidéosurveillance. L'idée qui est affichée, vous l'avez compris, c'est d'en faire un outil d'aide à la décision pour pour les forces de l'ordre, pour eh bien faire en sorte d'assurer au mieux la sécurité d'un événement de telle ampleur. Alors qu'est-ce qui changerait par rapport à une vidéosurveillance classique, disons Et eh bien là, tout simplement, ça consisterait à traiter et analyser les images directement avec une intelligence artificielle, alors que jusqu'ici, et eh bien, cette première analyse, elle est faite surtout par les humains. Là, on aurait donc une IA, ou en tout cas un algorithme, qui enverrait des notifications ou des alertes dès qu'il repère un événement suspect ou anormal qu'on lui aurait appris donc à détecter. Ça peut être des mouvements de foule, ça peut être une personne qui court, ça peut être une personne statique ou encore un attroupement. Et ce système pourrait aussi être présent dans des drones. D'autres articles qu'on retrouve dans cette loi durcissent aussi les peines en cas de violence aux abords ou dans les stades. Donc par exemple, le fait de pénétrer sur un terrain sans autorisation. C'est des scènes d'ailleurs qu'on voit régulièrement dans le sport. Alors parfois, c'est des gens qui essaient de se lancer des défis qui sont des youtubeurs ou autres et qui essaient d'aller sur eh bien, un terrain pour aller faire une action ou faire un câlin, à un genre de foot, mais parfois c'est aussi des actions militantes. Et à titre d'exemple, on en avait parlé d'ailleurs dans ce format des actus du jour. Une activiste s'était attachée au filet d'un match de Roland-Garros il y a quelques mois et forcément ça avait fait beaucoup parler. Alors aujourd'hui que ce soit avec des actions pour le fun entre guillemets ou des actions plus militantes, il y a rarement de peines importantes pour ce genre de choses. Mais en l'occurrence tout cela pourrait changer puisque cette loi propose des sanctions allant jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Ce qui fait craindre donc chez certaines ONG eh l'impossibilité de mener certaines actions. Notamment donc vous l'aurez compris des actions écologistes qu'on a pu voir ces derniers jours. Vous vous en doutez ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne plaît pas notamment à l'organisation la quadrature du net qui travaille beaucoup sur cette question de défense des libertés liées au numérique et aux nouvelles technologies. Selon eux en fait c'est tout simplement une porte ouverte à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des cadres de surveillance alors que l'utilité de ce système de vidéosurveillance avec une intelligence artificielle n'a pas été scientifiquement démontrée selon eux. Enfin dernier élément assez intéressant selon Ronan evin qui est directeur général de l'organisation Football Super Europe et qui est interrogé par le journal Le Monde. C'est assez commun finalement que ce soit d'ailleurs dans des pays autoritaires ou alors dans des démocraties de profiter en fait de grandes compétitions sportives pour tester certaines mesures en matière de sécurité. Or très souvent et eh bien ces mesures sont testées dans ce cadre précis mais elles sont ensuite prolongées après l'événement sportif. Et là dessus l'exemple le plus marquant peut-être c'est dans un pays autoritaire c'est en Russie selon l'ONG russe OVD Info. En fait la reconnaissance faciale a été expérimentée pendant la coupe du monde de football en 2018 qui avait donc lieu en Russie et ensuite et eh bien cette même technologie a été généralisée en 2019 et aujourd'hui on sait qu'elle est utilisée pour identifier par exemple des soutiens de l'opposant au régime russe Alexei Navalny qui est aujourd'hui en prison et par exemple en mai 2021 plus d'une cinquantaine de personnes ont été arrêtées grâce à ces systèmes de vidéosurveillance et c'est d'ailleurs ce que craignent parfois certaines ONG que ces technologies soient utilisées bah, pour des enjeux de sécurité au départ potentiellement mais qu'ensuite parce que les gouvernements ont changé ou alors parce que les décisions aussi ont changé ça devient un outil de surveillance plus généralisé. Alors là dessus pour terminer la CNIL donc la commission nationale de l'informatique et des libertés ne s'est pas montrée réticente à ce projet de loi par contre elle s'est opposée à l'introduction de la reconnaissance faciale dans ce dispositif. Vous l'avez compris donc tout ça pose forcément beaucoup de questions sur ces enjeux à la fois de sécurité d'un côté mais aussi de liberté individuelle de l'autre côté. J'espère en tout cas vous avoir donné des clés de compréhension du débat, je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Le Sénat en tout cas doit se prononcer définitivement le 31 janvier, donc on suivra tout ça. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci
0: Hugo, salut tout le monde. On commence avec une première actu en France, un mouvement de grève de deux jours contre la réforme des retraites a débuté ce jeudi dans plusieurs secteurs, les centrales nucléaires, les infrastructures portuaires et les raffineries, des usines qui transforment le pétrole en carburant. Une grève qui se fait donc avant même la nouvelle journée de mobilisation générale organisée mardi prochain par tous les syndicats dans tous les secteurs le 31 janvier donc. Les syndicats à l'origine de cette grève veulent en effet intensifier la mobilisation. Alors les grèves dans les centrales nucléaires ne devraient pas avoir de conséquences sur l'approvisionnement en électricité du pays. Par contre, les grèves dans les raffineries pourraient provoquer dans certains endroits des problèmes d'approvisionnement en essence. Deuxième info, l'ancien président des états unis Donald Trump, va pouvoir faire son retour sur Facebook et sur Insta, après en avoir été banni pendant deux ans. Comme sur Twitter, il avait été banni en janvier 2021, dans la foulée de l'attaque du Capitole de Washington par certains de ses partisans pour protester contre la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Donald Trump était accusé en fait d'avoir encouragé ces soulèvements sur ses réseaux sociaux. A l'époque, Meta, l'entreprise qui possède Facebook et Instagram, avait annoncé que la suspension de Trump durait au moins deux ans qu'elle pourrait être levée quand, je cite, « les risques pour la sécurité du public auraient disparu ». Troisième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié l'Allemagne et les états unis qui ont annoncé hier des livraisons de chars lourds à son pays pour l'aider à se défendre contre la Russie. Ces livraisons, elles auront lieu précisément fin mars, début avril avec les 14 chars lourds allemands et d'ici plusieurs mois pour les chars américains. Ceci dit, à côté de ces remerciements, Volodymyr Zelensky a réclamé aux Occidentaux la livraison d'encore plus d'armes. Il demande maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Quatrième actus, ça concerne la tech. Après les livres, l'électronique, le cloud, le streaming, Amazon essaie de se développer sur un nouveau créneau, la santé. Et oui, aux états unis Amazon vient de proposer un nouveau service à ses abonnés Prime. Un abonnement pour avoir des médicaments en illimité pour 5 dollars par mois. Alors les gens auront accès à un panel de 80 médicaments qui servent, selon Amazon, à traiter les maladies les plus communes. Des médicaments qui sont sans ordonnance et qui sont des médicaments génériques donc dont la formule est tombée dans le domaine public ce ne sont pas des médicaments de marque. Et en tout cas voilà ça témoigne d'une volonté d'Amazon de développer son offre en matière de santé et de se mettre aux états unis à concurrencer les pharmacies. Après c'est pas dit qu'Amazon essaie de faire ça en France parce que dans notre pays le système de santé est très différent du système américain qui repose lui davantage sur des acteurs privés et les autorisations aussi en termes d'accès aux médicaments sont très différentes. Là. Cinquième info en France, il faudrait dire un incontournable plutôt qu'un must have, un sac iconique plutôt qu'un hit bag, style de vie plutôt que lifestyle. Voilà ce que préconise la commission d'enrichissement de la langue française. C'est une instance qui œuvre en fait pour la défense de la langue française. Elle a publié une liste d'expressions françaises qui devraient selon elle remplacer les mots anglais qui sont généralement utilisés dans le domaine de la mode en France. C'est quelque chose qu'en fait cette instance fait généralement dans chaque secteur pour faire la guerre aux anglicismes. Pour vous donner d'autres exemples L'an dernier, cette commission d'enrichissement de la langue française préconisait qu'on dise plutôt tournant décisif plutôt que game changer, le break plutôt que le breakdown, ce sport qui sera au JO 2024, ou encore jeux vidéo de compétition au lieu de e-sport. Oula, celui-là, vu la longueur, vraiment pas sûr qu'il soit adopté. Dernière actu en culture, l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf a remporté le grand prix 2023 du festival d'Angoulême, le plus célèbre festival consacré à la bande dessinée en France. Riyad Satouf est notamment l'auteur de la bande dessinée en six thèmes, l'arabe du futur. Le sixième tome vient de sortir. Une saga qui raconte son enfance entre la France et la Syrie et qui a été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. À 44 ans, Riyad Satouf devient l'un des plus jeunes lauréats de ce Grand Prix du Festival donc
1: Merci beaucoup Paul. Petit cadeau cette semaine il a un flashback, ça fait plaisir. On termine avec un retour dans l'histoire. Donc, il y a 73 ans, le 26 janvier 1950. Ce jour-là, l'Inde est devenue une république. Alors, pour commémorer cette date, le 26 janvier est aujourd'hui un jour de fête nationale en Inde. Les Indiens parlent de jour de la république à noter que c'est l'un des trois jours de fête nationale dans le pays ils en ont trois, il y a aussi le jour de l'indépendance qui est le 15 août euh, en commémoration de l'indépendance de l'Inde le 15 août 1947 et enfin l'anniversaire de Gandhi euh, chaque 2 octobre dirigeant et guide spirituel donc qui a mené l'Inde vers son indépendance et qui est décédé en 1948 voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter